0: Pensar em Jesus Senhor Jesus Mestre querido Mestre infinitamente bom Aqui estamos Senhor Reunidas em teu nome Pedindo a tua proteção Pedindo a tua ajuda Para o nosso estudo Da noite de hoje Que o teu amor Possa nos envolver Envolva a Dilane, Ilumina ela que ela possa ser ajudada, Senhor, pelos espíritos amigos, pelo mentor dela, pelos mentores espirituais dessa casa, que nós possamos ser ajudados por eles e que eles nos intuam para que possamos fazer o melhor. Fica conosco, Senhor, que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome do Altivo e dos mentores espirituais da nossa casa, que possamos dar por iniciado, o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa Cê noite. Se você quer aí. voltar para noite, não parar de você volta. Isso aí é, 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 vai ser por sua conta. Mas nós fizemos isso. Se uhum. você quiser voltar, você pode voltar. Para depois não dar confusão. Deu. Boa noite a todos, então.
1: Nós estamos. Como nós paramos na.
0: Você? É, Lamenta-se com razão o uso deplorável que algumas pessoas fazem das suas riquezas, as paixões desprezíveis que a cobiça desperta e pergunta-se, Deus é justo ao dar riqueza a tais pessoas? É certo que, se o homem só vivesse uma existência, nada justificaria semelhante divisão dos bens da terra. Mas, se em lugar de limitarmos nossa visão à vida presente, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. O pobre, portanto, não tem nenhum motivo para acusar a providência divina, nem para invejar os ricos, como os ricos não têm para se vangloriarem do que possuem. Se abusam da riqueza, não será com decretos nem com leis referentes a despesas ou aos luxos que se irá remediar o mal. As leis podem momentaneamente modificar o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmos quando os homens se pautarem pela lei da caridade. Está
1: dejeitado o seu microfone, não sei não tá saindo, não né? está saindo. Está ligado? Está ligado. É, nós vemos aqui que é, lamenta-se com razão o uso deplorável que algumas pessoas fazem da sua riqueza. Então, é, o Evangelho traz para a gente o quanto muitas pessoas não sabem usar a riqueza. Porque o uso da riqueza, muitos eles esbanjam, é, querem saber de, do mundo, é, da bebida, querem saber de festas, e isso é um uso que não traz futuro Aí, também aqui nesse mesmo capítulo Tem que há muitos reclamam Será que Deus existe para uns e para outros não? Porque muitos são pobres Mas no final do capítulo tá que a pobreza pode ser prova de resignação. E a riqueza pode ser uma abnegação, se souberem usar ela que nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, momento de, de muita abnegação que devemos ter, de ajudar o próximo. São muitas dores. E o que nós pudermos ajudar Será um uso muito grande da nossa riqueza. O que nós fizermos por essas pessoas? Não só pelas pessoas, mas se vê pela, pelas ruas abandonados, animais, vários animais abandonados. Então, nós devemos usar a nossa riqueza para esse uso, para o um uso o bem, fazendo o bem. Fazendo bem para a humanidade. Eu não sei muito falar muita coisa. Peço muita inspiração para os espíritos. Que me ajude. E a dona Conceição está aqui do meu lado para me ajudar.
0: Oh, esse item foi bem explorado. Acho que na semana passada nós falamos sobre ele. Então vamos entrar no item 9. Né? A gente vai fazendo. Te ajudando aí. Você vai falando... Tá bom. Fala que você entendeu, vai explicando e eu vou te ajudando, tá bom? Pode ser? Pode, pode. Então vamos lá: Instruções dos Espíritos. Vamos para o item 9: a verdadeira propriedade. Verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa a partir. Ele desfruta durante a sua permanência na terra. Mas visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o um fruto e não a posse real. Então o que é que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo e tudo que é o para, e tudo que é para o uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que ele leva consigo. O que ninguém tem poder de lhe tirar. E o que ele servirá mais ainda no outro mundo do que neste Unicamente do homem depende estar mais rico a partir daqui do que ao chegar na Terra. Porque do que ele houver adquirido em bem, resultará sua posição futura. Quando um homem vai para um país distante, ele arruma sua bagagem com objetos que tenham uso naquele país. E não com aqueles que ele seriam inúteis. Procedei, pois, da mesma forma em relação à vida futura. Fazei provisão de tudo que nela poderá vos servir.
1: Então, nós vamos pegando aqui por frase, né? Porque cada frase dessa é muito importante. O verdadeiro homem só possui como sua propriedade. Foi o que pode levar deste mundo O que encontra ao chegar E é o que deixa ao partir O que nós encontramos Eu, eu creio que é o espírito Que nós temos que cuidar do nosso espírito Cuidar da nossa alma Procurar entender mais e mais a doutrina espírita Entender o Evangelho Porque O nosso espírito Precisa de aprender De se moralizar Porque É isso que nós vamos levar E aqui dentro desse Parágrafo Que ela leu A senhora me corrige, tá? Está aqui é... Ele fala do mundo espiritual Do preparo de lá para aqui para a terra E, e daqui para lá De lá para cá nós trazemos Só nos lembramos Já daqui para lá Nós não levamos nada Somente o Espírito Por isso temos que se moralizar Muito Muito temos que se preparar, temos que estudar para poder, quando chegar lá, subir um pouquinho. Porque senão, nós vamos continuar estacionados. Porque não estudando, não aprendendo, vivendo a vida... No mundo desregadamente O que nós vamos levar para lá? Nada Somente
0: o nosso espírito é, Posso complementar ele? Não. Pode Então, o que ele tá estava falando nesse item aqui né, Nesse primeiro parado é que a verdadeira propriedade do homem é ele só é dele o que é da alma, o que ele traz, a bagagem que ele traz, das conquistas que ele fez em existências passadas, ele que é uso da, que é os bens da alma ou as paixões também que ele traz quando ele reencarna, ele traz a sua bagagem. E o que ele encontra aqui no mundo físico, no mundo material, os bens materiais são o empréstimo de Deus, como a riqueza, o dinheiro. Ele, o que nasce na riqueza vai encontrar os bens materiais, mas não pertence a ele, pertence a Deus. Deus dá a ele como empréstimo esses bens para que ele possa crescer ele vai ser uso flutuário desses bens materiais, não pertence a ele. Então, é, ele vai encontrar, se ele fizer um bom uso desses bens, ele vai levar para o plano espiritual quando ele desencarnar esse o bem que ele tiver feito com um bom uso desses bens, a inteligência dele que ele tiver desenvolvido, é, a ajuda, conforme a Johnny falou, é que a ajuda que ele deu ao, ao povo, né? a, principalmente agora, na, na pandemia, então, que está precisando muito de alimentação, muita gente sem alimento e tudo. Então, quem está fazendo bom uso desses bens, ajudando os outros com a cesta básica, com os alimentos, está fazendo bom uso. Esse bem, é, que ele der material, vai se transformar num bem espiritual, numa conquista. Ele está desenvolvendo o amor, a solidariedade. Então, a gente só leva daqui as virtudes que a gente conquistou, é o que a gente leva o plano espiritual. Nada do que é uso do, da matéria, do corpo. Tudo que for uso do corpo é o usufruto. Até o nosso corpo não nos pertence. Ele é usufruto, nós usamos ele enquanto estamos reencarnados. Mas desencarnando, até o corpo vai ficar na terra. E nós vamos levar para o mundo espiritual Somente o que é do uso do espírito, né? É isso que está falando esse parágrafo. Bom uso dos bens materiais, né? Isso, até o corpo.
1: bom uso do corpo e aqui e é o que ela fala o grande índice de suicídio né, que está acontecendo talvez seja por causa disso as drogas é, a facilidade que muitos têm e aí acaba levando ao suicídio pode falar, não? Né?
0: Este mal que ele tiver feito com o conhecimento dele, ele vai levar também, só que vai ser em desavô dele lá no plano espiritual. É verdade. E com consequências negativas na próxima encarnação, que ele vai com a dívida perante Deus. É, e a gente, na nossa memorância, a gente acha que tudo
1: termina nessa dura existência, por isso que estamos dando os nossos meios materiais. Eu quero voltar lá com ele, aproveitar. É.
0: que ela falou que o pessoal não sabe o que
1: ela está falando estou falando a nossa irmã aqui está falando que muitos usam a riqueza erradamente que aí acaba levando ao suicídio porque tem facilidade com as drogas tem...
0: Muita gente só acha
1: que só tem uma existência e fala, poxa, vou, vou aproveitar muito, vou curtir minha vida e pensa que, que morreu e acabou. Muita gente não tem a ideia do plano espiritual, não tem, assim, não sabe as consequências depois, né? não sabe as consequências depois. É. Então, e isso, Hum. E o, o importante aqui, que fala aqui no meio aqui, diz que o corpo, nada do que para o uso do corpo, é tudo que é para o uso da alma, o que é o nosso espírito, né? A alma é o nosso espírito. É a inteligência e as qualidades morais. É isso que ela está falando.
0: É, hum. Pode falar. E aqui, ele está falando também que quando uma pessoa vai viajar, ele arruma a bagagem, a mala dele, com as coisas que ele vai usar naquele país. Ele não vai colocar coisa que ele não vai usar. Assim somos nós, nós somos como esse viajante. Estamos em passagem aqui na Terra. A, a vida aqui na Terra é apenas um momento da nossa vida espiritual. Nós estamos aqui provisoriamente. Estamos como esse viajante que está arrumando a mala para partir. Vamos partir um dia, todos nós vamos partir para o plano espiritual e só vamos conseguir levar aquilo que tiver na nossa bagagem. Então, por que, que a gente vai colocar na nossa bagagem coisas ruins? A gente tem que fazer esforço para colocar coisas boas na nossa mala. Essa mala aí, ela é representada como... Sendo o nosso espírito, que vai ficar gravado no nosso espírito. Porque tudo que for gravado em nosso espírito, nós vamos levar. Então, nossas boas ações, que a gente fizer de bem, vai ser levado para o plano espiritual. E se a gente arruma a mala com coisas ruins, que não vão ser utilizáveis naquele mundo, nós vamos levar peso sem necessidade. São as más ações. Se a gente coloca coisas ruins na nossa mala, né, na nossa mala espiritual, na nossa bagagem que vamos levar para o plano espiritual, fazendo mal, fazendo mau uso do corpo físico, conforme vocês estão falando aí, a gente vai chegar lá e vai sofrer, né, porque vai levar uma bagagem negativa, levando uma bagagem negativa vamos sofrer as consequências das nossas más ações aqui. Do nosso mau uso de não saber usar, fazer uma mala bem feita, né? Então é isso que eu entendi desse item aqui, que ele fala da uma má. Uma isso, mais rico espiritualmente, né? Mais rico do que? espiritualmente mais do que materialmente, porque nada de matéria nós vamos levar. Só do, o que for o uso do espírito. É assim que devemos. Arrumar nossa bagagem Aí, no, no, aqui no próximo No próximo parágrafo, ele fala assim Ao viajante que chega ao uma aldeia, Se pode pagar, é dado um bom alojamento Isso. Ao que tem menos recurso É dado um não tão bom quanto ao primeiro E aquele que nada tem É deixado ao relento Assim acontece ao homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. O seu lugar depende das suas posses. Mas não é com o ouro que se pode pagá-las. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, era príncipe ou operário? No entanto, me perguntar, no entanto, lhe será perguntado: o que trazes? Está é bom, pode comentar.
1: É, para a gente comentar aí Um exemplo que tem aí no evangelho mesmo, né? A realeza, a rainha É, eu vou ler Para quem está ouvindo é, Esse parágrafo que ela deu Temos um grande exemplo no evangelho Pode ler, ler Pode ler para
0: É, aqui eu vou ler Porque é a realeza de uma rainha, né? Uma rainha Ela foi rainha e ela vai chegava no plano espiritual Desprovida de tudo né, De que era do uso ali do plano espiritual Ela não leva nada na bagagem dela Então vamos ver como ela é recebida lá Mas antes de ler, eu vou só falar uma coisinha aqui Que aquele que chega no plano espiritual Que chega no albergue, ele está comparando a gente Quando está viajando aqui na Terra Quando a gente viaja para um outro lugar um outro estado, um outro país A gente vai chegar lá Vai ter que ter um lugar Para a gente pousar, para a gente repousar Para tomar banho Para se alimentar Então a gente vai Vai ser dado a gente Aquele lugar Que a gente pode pagar Então se a gente pode pagar um hotel de luxo Um bom hotel Você vai com dinheiro Ali você vai se hospedar e vai ficar bem hospedado se você pode pagar uma pensão simples, você vai pagar aquela pensão, vai ficar hospedada ali. Mas se você não pode pagar nada, você vai ficar na rua. Você não tem dinheiro. Não tem como pagar. Então, ele compara o plano espiritual né, com essas... Quando a gente vai daqui para lá também, a gente vai recebido assim. Só que lá não é perguntado quanto você tem de dinheiro. Né? Qual, qual, qual o limite do seu cartão de crédito? O que, é que você pode pagar? seu cartão de crédito. Não. Não vai ser isso que vai ser perguntado. O que trazes de bens, né? Da sua vida. O que fizeste de bem na terra, né? Qual bem que semeaste? Então, serão essas perguntas... Serão essas perguntas que serão feitas lá é, pra gente. Então, eu vou ler aqui a parte que a Dilana está nos indicando. É, é da... A realeza terrestre Uma realeza terrestre Instruções dos Espíritos É o item 8 No capítulo 2 Meu reino não é deste mundo Quem melhor do que eu Pode compreender a verdade Destas palavras de nosso Senhor Meu reino não é deste mundo O orgulho foi a minha perdição na terra Quem pois poderia compreender O nada que os reinos terrestres representam Se eu não compreendia o que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como torna a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu era entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, Homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Ó, oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que buscava com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abrir negação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual posição ocupamos, mas o bem que fizemos, a lágrima que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar aos céus. E os degraus do trono não nos aproximam dele, não são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho em. O caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores. O homem corre em busca dos bens terrenos, como se pudesse guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões e ele logo se apercebe de que se apoderara apenas de, um, de uma sombra e negligenciara -os, os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhe seriam proveitosos na morada celeste. Os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. E ajudem com suas preces. Porque a prece aproxima o homem do autismo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueça. Uma rainha de França, Ave 1863. Então aqui deu para ver bem, né? Essa leitura, que ela, ela relata a condição dela lá. Aqui ela foi rainha. Buscou os prazeres do mundo... Buscou né, as glórias do mundo... E ainda desprezava os seus é, servos... Né? Já achava que eles estavam abaixo dela... Que ela era superior a eles... E como ela era rainha aqui na Terra... Ela achou que ia chegar no céu rainha... Só que a desilusão... Né, a decepção dela... Quando ela chegou... Foi para uma zona de sofrimento... Se viu lá como essa pessoa que não soube arrumar sua bagagem com coisas boas, né? Não tinha conquistado nenhuma virtude, porque buscou apenas os bens da terra. E chegando lá, então, ela passou pelo sofrimento e viu que aqueles que ela desprezava, que achava que estava abaixo dela, estava bem acima dela. né? E aí ela pede que a gente ore por eles, os espíritos sofredores, lá no plano espiritual, né? E é realmente nós devemos orar Porque esses espíritos sofrem muito E as nossas orações aliviam as suas dores Ajuda eles Então a gente deve sempre lembrar desses espíritos Pedir a Deus para ajudar eles Pedir a Jesus para ajudar Porque eles estão em sofrimento E as nossas preces é como um bálsamo para eles E vai ajudar eles até se arrependerem Do que eles fizeram de errado E mudar lá no plano espiritual, arrependendo, eles vão ser ajudados, vão ser encaminhados e vão receber ajuda e vão programar uma próxima encarnação para reparar e conquistar aquilo que não conseguiram conquistar, né? Como a rainha naturalmente já deve ter reencarnado, não sei, né? Estou falando, tô supondo, não sei, né? Estar, ou está se preparando, é, ou estar se preparando lá no plano espiritual, né? É. Então, aí está o claro que a rainha tem que ela vem nos, nos, nos mostrando como a recepção lá daqueles que só cuidam da, dos prazeres do mundo, só querem saber das glórias terrestres, dos títulos, acham que os títulos valem muito. Sendo que lá no plano espiritual não são títulos, não, são, não é o dinheiro, não é o poder, não é nada disso, é os bens espirituais que você vai levar. São as conquistas da virtude. Isso vai ser contado lá, o bem que você houver feito, né? São as conquistas da alma, né? É, é as conquistas da alma. A gente já teria aqui, não leva nada nem a gente levasse, É um negócio na perna. É. Então da o
1: tem muitos que é, ainda humilha, faz, humilha as outras pessoas. É. É, isso é muito ruim, porque é, você humilha aquela pessoa, não sabe o que você já passou. É. Talvez você está nessa vida agora, está numa posição melhor do que aquele. Para quê? Deus te deu essa oportunidade para você ajudar talvez aquele. E aí tá, você não ajuda, você humilha, é, deixa com fome, que nem tem a passagem, a passagem de Lázaro também, né? Uhum. Que o, o, ele ficava mendigando um pão na porta e ele passava todo dia e
0: o rico não ajudava. Não né? ajudava.
1: Era, era o que? Era mau uso da riqueza Quem sabe esse rico hoje sou eu, né? Sou pobre Quem sabe aquele rico que foi aquele dia, né? Uhum. É um de nós
0: que estamos aqui hoje e vamos Ou é aqui. um que, que está acumulado na da também, né? Isso Passando é. ali pela prova dele Isso né? Para reparar o que ele fez É verdade né? Pode conseguir no parado? Pode, Pode. Não se calcula o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes, e de acordo com esses cálculos, o operário pode ser mais rico que o príncipe. Inutilmente o homem alegará, antes de deixar a terra, que pagou em ouro a sua entrada, pois ouvirá como resposta que ali os lugares não são comprados, mas ganhos com o bem que se fez que com a moeda terrestre ele poderia comprar terras, casas e palácios, mas ali tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para o primeiro lugar, onde todas as felicidades te esperam. És pobre? Vai para o último, onde será tratado de acordo com as tuas posses. Pascal, Genebra, 1860.
1: Da riqueza, né? É. Vou que...
0: falar que esse microfone, tá? Pode? Então, aqui... Ele, esse parágrafo aqui, ele está nos falando que lá no plano espiritual não é calculado é, os valores que a gente possui aqui de, de bens terrenos, de dinheiro, né? Não é calculado isso. Títulos, riquezas, nada disso se calculará. É, mas a soma das virtudes né, é de acordo com, ele, com as virtudes que a gente possui. Então, sendo, sendo a soma das virtudes, o operário poderá ser mais rico que o senhor. Né? O escravo poderá ser mais rico que o senhor na época da escravidão. Né? E o operário poderá ser mais rico do que o seu patrão, seu seu empregador. É, a pessoa pobre lá do interior, que mora lá naquela casinha, bem distante, poderá ser mais rica, estar tá mais rica chegando lá no plano espiritual do que, que, do que o governador, do que o presidente, né? tem muito dinheiro, tem muito poder, tem tudo, mas chega lá no plano espiritual, na miséria, no né? pobre. Então, lá não se calcula valores materiais, nada que é do uso do corpo. Tudo que é do uso do espírito, títulos, poder, riqueza, ouro que possui, tudo fica aqui na terra, né? tudo que é de material fica na terra, é o uso provisório do homem, o homem é o usufrutuário dos bens materiais, não pertence a ele, pertence a Deus, ele só vai levar o bem que ele tiver feito, e não se compra indulgência, lugar no céu, nada disso, não sei se ainda existe isso na igreja católica, né? Que antigamente comprava um lugar no céu, pagava por um pedaço do céu lá, pagava por um. para um ser perdoado. Pode pagar o homem, o homem vai receber o dinheiro, vai ficar aqui. Mas quem chegar lá que pagou e acha, vai achar que fazendo isso ele vai receber lá, vai encontrar um cantinho no céu, se ele não tiver feito bem. Se não tiver valorizado a vida espiritual E feito o bem ao outro E ter utilizado esse dinheiro Que ele pagou lá para comprar lugar no céu Para comprar é, perdão de Deus Para comprar qualquer coisa No plano espiritual que ele pagou O dinheiro vai ficar aqui Porque ele é usufrutuado desse dinheiro Vai ficar com aqueles que receberam E ele vai chegar lá sem nada Porque não, não se compra com dinheiro nada o único bem que se compra com dinheiro é o bem que você faz com aquele dinheiro. É o bom uso que você faz com o dinheiro, os valores materiais. Então, se você tem títulos e você usa bem, você tem conhecimento, você passa o seu conhecimento para o outro, você abre uma escola para criança carente, passa a ensinar a elas aqueles valores que você tem, que você adquiriu, você está conquistando bens espirituais. Você está doando de si, você está usando a sua inteligência para ajudar o outro a desenvolver a inteligência dele. Então, você está fazendo bem. Isso vai ser contado no plano espiritual. Ah? Encarnação. não se compra, não vai perguntar se você era príncipe ou operário vai perguntar o que traz né? Não, já, já vemos aqui então não é como a é regra terrestre conforme ele fala aqui que se compra casas e palácios mas, mas ali tudo se paga com as qualidades do coração então as virtudes, o amor que você tiver desenvolvido o bem o, é, o alimento que você tiver dado da roupa que você tiver vestido que Jesus fala né? É, quando tive fome Me vestiste Tive fome me deste de comer Tive sede me deste de beber Tive nu Me calc... é, vestiste né? é, Tive doente me visitaste Então Aí eles respondem Mas quando foi Senhor que tivemos, tivemos Doente te visitamos Nu te vestimos tá? Aí Jesus diz é, toda vez que fizeste um deste pequenino, foi a mim que eu fizeste, passa a minha direita ou a esquerda, como é que é? Passa a minha direita, né? Vai, ou, ou vai usufruir os bens espirituais, né? Toda Porque vez fez o bem.
1: Toda vez que uma é pessoa que? fizesse o bem a uma, a uma outra pessoa, aquilo ali está
0: fazendo para Jesus, para é, Deus. Nós aqui os seres humanos somos os braços e as mãos de Jesus aqui na Terra. Sim. De Jesus, dos bons espíritos, dos espíritos protetores que quer ajudar seus protegidos. É através de nós encarnados que ele ajuda, que eles ajudam. Eles intuem a gente ajudar, mas nem sempre a gente ouve essa intuição, né? Às vezes vem aquela vontade de ajudar e você acaba por é, avareza, por, por é por, por dureza meio de coração, é, não ajuda o outro, não faz o bem. E se você tivesse feito esse bem, esse bem vai contar para você lá no plano espiritual. Aí se você não fez, vai contar como negativo para você, que teve a oportunidade de ajudar e não ajudou. Né? Então, é, na, nessa passagem, Jesus continua... É, Deu vontade de espirrar em... Os da terra É... Jesus fala, Toda vez que você não fez isso a um desses pequeninos Foi a mim que você não fez, né? Isso, é Então, toda vez que a gente não fizer o bem É a Jesus que a gente não está fazendo É a Jesus que estamos fazendo o mal É, então vai ser acreditado na gente como um negativo Para nenhuma outra existência você fazer Aprender a conquistar, fazer o bem, né? Você tem que. E aqui na, ele, ele aqui no último, na última frase ele fala essas as qualidades coragem. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo. E vai para o primeiro lugar onde todas as felicidades que espera. És es pobre, vai para o último, onde será tratado de acordo com as tuas posses. Então aqui eu tenho uma historinha também que eu.. Eu já eu não, não lembro em qual livro. Mas de uma pessoa, de um senhor. Ele era muito rico e ele tinha um casarão um palácio, a casa dele, tinha um jardim muito lindo, muito bem cuidado E ele tinha um jardineiro que cuidava desse jardim para ele Cuidava muito bem, o jardineiro era muito trabalhador, gostava das plantas Cuidava muito bem do jardim no o jardim dele vivia sempre bem cuidado, muito lindo Muito roseral, muitas flores, papoulas, jasmins né, muitas flores bonitas um jardim muito bonito só que o um jardineiro desencarnou antes dele né ele desencarnou e um dia ele foi levado no plano espiritual o visitar o plano espiritual esse esse rico né esse dono desse, desse palácio aí ele foi chegou lá uma paisagem linda, com cada casa linda que ele passava, o mentor mostrava, ele olhava. Nossa, que casa linda! Cada casa mais bonita do que a outra, quanto, quanto palácio bonito, quantos jardins floridos. Aí ele chegou em uma quinta, era mais bonita ainda. Quem ele vê lá no jardim? Ele viu o jardineiro, que foi da casa dele, que havia desencarnado. Ele falou assim: ah, cumprimentou toda a galera, falou assim: você está aqui. Que bom, é, seu José, o senhor trabalha aqui, está trabalhando aqui agora nesta casa? O seu José respondeu, é, eu estou cuidando desse jardim, mas essa casa é minha. Essa casa é minha, esse jardim é meu, estou cuidando dele, mas é meu jardim, é minha casa. Aí ele ficou muito contente, falou assim, opa, se ele quer, ele pensou consigo mesmo. Se ele que era meu, meu jardineiro, tem essa casa tão bonita aqui, a minha então... É Vai ser muito mais, porque ele possui muita riqueza Aí eles foram, o mentor continuou andando com ele Eles continuaram andando, passando por outras casas muito bonitas Daí a pouco a paisagem foi modificando Foi ficando aquelas ervas, aquelas plantinhas mirradas Sem árvore, aquela paisagem ressequida Aquelas casinhas pobres, bem pobrecinhas, Aqueles barraquinhos Aí foi, chegou e. Parou perto, o mentor parou perto de uma, muito pobrezinha, que estava mal começada a fazer. Não tinha terminado de fazer ainda. Estava muito pobrezinha lá. Aí, o mentor parou lá em frente àquela. Aí, ele ficou olhando. E falou assim, ah, mãe de quem é essa casa aqui tão pobre? Ainda nem conseguiu terminar de fazer. O mentor falou assim, essa é a sua. Se você continuar agindo da forma que você está agindo material, porque aqui as casas se compram com o bem que se fez no plano material e, e nós construímos as casas com o material que vocês mandam para nós de lá da terra para cá, com o bem que vocês fazem, nós vamos mandando material nós vamos construindo, o que deu para a gente construir para você até agora foi essa então se você continuar agindo assim você vai ter ou nem ter casa aqui, não vai ter ela mal terminada, não vai ter nem nesse barraco para morar. Aí ele acordou, acordou assustado e começou a mudar a sua posição, né, começou a mudar, porque senão é, não ia ter casa para morar, né, então é. então vamos para o item, nós terminamos o item 9, não vamos para o item 10. Está uma microfonia danada. O que está que é, acontecendo? E tem Mas não dava isso, não? Não era assim, não. Os bens da terra pertencem a Deus, que o distribui de acordo com a sua vontade. O homem é apenas usufrui dele, deles. É o seu administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Uma prova de que eles pertencem muito pouco ao homem é que Deus frequentemente. Anula todas as provisões, previsões, fazendo com que a riqueza escape Daquele que acredita com os melhores títulos para possuí-la
1: Os bens da terra pertencem a Deus Então, é, esse parágrafo já está bem claro Nós já estamos vendo aqui Lendo já há um tempo que todos os bens da terra pertencem a Deus E a, a cada um é dado é, de acordo com o que cada um pode, pode viver Muitos têm que ser resignados com a pobreza Que às vezes vem, vem sendo pobre por uma, por uma vida talvez passada que já passou por uma aprovação, isso tá aqui também tá escrito eu também, vim pobre dessa vez é uma aprovação para mim <risos> então... É, e, um, e muitos ricos é, que já foi também falado, né? uma abnegação que pode fazer da sua riqueza... É, o melhor para si mesmo que tem muitos que não sabem fazer da riqueza o melhor para ele mesmo eu não, não vou citar nomes mas eu já vi eu tenho amigos, amigas que falam para mim ah, eu tenho muito dinheiro aí final de semana eu preciso de balada e me convidam aí eu como eu tenho minha obrigação na casa espírita, eu falo, isso não me pertence. E, e às vezes eu falo, está fazendo um bom uso da sua riqueza, do seu dinheiro, você está usando bem ele? Toda hora a gente tem que fazer essa pergunta. Se estão fazendo bem, bem uso da própria riqueza não somente para as outras pessoas mas para si próprio que é o mais importante é para si próprio tem gente que não, não se conhece próprio que não sabe usar a riqueza dele para ele mesmo só quer saber do mundo da, de viajar e, e para outros lugares e esquece talvez o, o filho. Eu conheço falando isso, eu conheço uma, uma pessoa que paga babá o, o filho mal conhece a mãe porque ela vive viajando não, não leva a criança porque é um bebê a criança fica, fica em casa e ela viaja negócios e ela faz questão de, de postar nas, nas redes sociais, então, isso é um bom uso Que ela está fazendo A riqueza dela Ou dele Deixando talvez a família de lado O filho, mais tarde Essa criança Como essa criança vai se sentir mais tarde Vendo a mãe dele Os pais é, Distante Em prol do dinheiro E ele Simplesmente vai para casa da babá final de semana Será que eles estão fazendo Um bom uso da própria riqueza Para si próprio Eu no meu No meu pequeno entendimento Eu acho que não Eu acho que não está fazendo O próprio uso Para o bem deles mesmos bem próprio e talvez é, aqui dentro desse, desse parágrafo diz que talvez a, a pessoa vem sem nada para poder aprender com tudo porque usou mal quem sabe essa mãe que hoje deixa o filho é, com a babá e, e vai viajar para os lugares, conhecer os lugares. Na próxima encarnação, como que ela vai vir? Como ela vai ser recebida lá do outro lado? Com esse pai. Isso. Não tem dinheiro
0: nenhum, só vai para Que essa obrigação com as crianças, com crianças a em casa, na casa e crianças não foram encontradas polícia, por denúncia, porque a mãe saiu para para saiu para É, hoje, por isso que eu eu, eu eu conheci, pode falar? Pode. Eu conheci uma, lá onde eu morava, que é e no Natal, um Natal passado, já tem bastante tempo, foi dois mil e pouco é, por volta de 2010, 2011, por aí Ela no Natal, estava com a filha da vizinha, o filho da vizinha em casa Tudo pequenininho, três anos, quatro anos Com os filhos dela, acho que ela tinha três também Pequenos E aí, faltou luz lá no local Ela acendeu uma vela, deixou... As crianças dormindo na cama, com a vela acesa e foi beber cerveja lá com os colegas. O que que acontece? A vela pegou fogo lá, pegou fogo lá na casa dela. Quando ela conseguiu chegar, já não conseguia entrar mais. A menina da vizinha, morreu uma filha dela. Salvou, acho que só um dos meninos dela que salvou. Morreu a filha da vizinha que estava com ela lá, morreu os filhos dela, porque não conseguiram mais salvar ele, já tinha queimado, a outra foi muito queimada, mas não conseguiu salvar. Só sobreviveu um.
1: Faltou a riqueza moral. É, então.
0: Não era rica, mas estava fazendo mau uso do corpo e mau uso da, né, da vida moral da vida dela, moral. né? Fazendo mau uso
1: então. da vida moral.
0: Vai, talvez. Talvez essas crianças tivessem que passar por isso mesmo, né? Nós sabemos que não acontece por um acaso. Deus é bom, justo e misericordioso. É, mas o escândalo é de Mas aí é daquele que produz o escândalo. Porque como é que fica a consciência dela agora, né? Que ela podia estar lá junto deles, poderia ter até acontecido de pegar fogo, mas ela está lá junto na hora, né? Mas ela não estava, ela estava num barco ela estava tá num local bebendo cerveja e deixou as crianças lá dormindo né com a vela acesa então daí né só Deus sabe né coitada dela e dela. talvez as crianças tivessem que morrer assim mesmo mas se ela tivesse tido cuidado de estar tá lá com ela poderia estar tá com a consciência mas tranquilo não sei como é que está a consciência dela cada um tem a sua né ela mas poderia
1: não ser o um motivo disso, né? Isso é, o um
0: motivo de poderia
1: morrer dessa forma queimados, mas por outra coisa. É. Não a própria mãe ser o um motivo
0: do escândalo, né? É, isso mesmo. Tem mais alguma coisa a falar? É, eu vou ler nesse com esse parágrafo aqui, é, no, no, livro, no livro Parábolas as parábolas de Jesus segundo a Doutrina Espírita ela fala assim na questão 403 do livro dos Espíritos os Espíritos respondem assim a riqueza assim como como não é dada a um para ser aferrolhada no cofre forte também não é não é o é a outros para ser dispensada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as armas que podiam ter que estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Então, é o que a Dilane acabou de falar aí, de você fazer mau uso da sua riqueza. Ela falou aí da pessoa que vai para a balada desbanjar dinheiro, né? Pagar cerveja, vai pagar rodada de cerveja, que negócio todo, então vai viver a vida puramente mundana, trabalha, trabalha a semana inteira, o que adquire vai gastar no final de semana, tá esbanjando também, né? Então, é, é um bom uso? Não, tá, tá com vício, tá no vício, tá, né? Então vai responder também. Daqui a pouco o fígado tá com cirrose, cirrose hepática, né? porque vai Fazendo uso do álcool Está tá gastando seu corpo físico Está fazendo um mau uso Está né? é, Debilitando seu corpo físico Talvez vai desencarnar antes Do que a época que poderia Teria que desencarnar Vai chegar lá como suicida Inconsciente Porque não fez bom uso da, do dinheiro que recebeu né? Com a bebida, com a, as noitadas perdidas Está gastando o seu corpo inutilmente, né, e é o que ela falou aí, que ela é convidada para isso, mas que ela não, ela sabe da sua obrigação aqui, ela vem para cá trabalhar, ela vem fazer o trabalho dela aqui, está fazendo bom uso do seu tempo, né, do seu corpo, usando bem, né, está fazendo bom uso, então... <risos> Então, vamos dizeis, talvez, que isso é compreensível em relação à fortuna hereditária. É Mas que o mesmo não acontece com, com a que o homem conseguiu com o seu trabalho. Sem dúvida alguma, se há uma riqueza legítima, essa é a que adquiriu honestamente porque uma propriedade só é legítima adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou ninguém. Serão um pedido conta até de um centavo mal adquirido em prejuízo de alguém. Mas porque um homem deve sua riqueza a si mesmo, terá alguma vantagem ao morrer? Os cuidados que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes frequentemente são inúteis, pois se Deus não quiser que eles recebam, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Poderá ele usar e abusar da sua fortuna impunentemente durante a sua vida, sem ter que prestar contas. Sem, sem ter que prestar contas? Não. Porquanto, permitindo-lhe permitindo adquiri-la, Deus pode ter querido recompensá-la durante esta vida por seus esforços, sua coragem e sua perseverança. Mas se Ele serviu-se dela apenas para a satisfação de seus sentidos e do seu orgulho, se ela se tornou em suas mãos um motivo de queda, valeria mais não tê-la possuído. Ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá, já recebeu a sua recompensa. M, Espírito Protetor, Bruxelas, 1861.
1: Comenta. Comenta aí. Não, pode comentar.
0: Bom, então aqui, é, ele está nos falando a respeito dos bens quando ele é, é em relação à, à fortuna hereditária. Mas quando os bens são é adquiridos pelo homem, que ele adquiriu pelo seu trabalho, pelo esforço que ele faz de adquirir, ele, ele é pobre e vai trabalhando, trabalhando e ganhando dinheiro e adquirindo a riqueza. Então, ela só elege, primeiro que ele coloca, que ela só é legítima quando essa propriedade que ele adquiriu é, ad, é, 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 ad, é adquirida quando, para conquistá-la, ele não prejudicou ninguém. Serão pedidos contas até de um centavo mal adquirido em prejuízo de alguém. Então, ele quer dizer que se o um homem, para adquirir a riqueza, ele prejudicou alguém, até nenhum centavo que ele tirou de alguém, ou prejudicou alguém, essa riqueza não é legítima. Ela é uma riqueza adquirida desonestamente. E quando ela é adquirida totalmente, honestamente, sem que ele tire nada de ninguém, sem que ele prejudique a ninguém, então ela é legítima, ele pode usar e abusar dessa riqueza? Ele vai usar e abusar, mas ele vai ter que prestar contas a Deus. É... Vai ter que prestar contas no plano espiritual do uso, do abuso que ele fez, dos bens que ele adquiriu. Deus, para recompensar o teu trabalho, né, permitiu que ele adquirisse a riqueza. Mas ele não tem o direito de usar e abusar dela. Ele vai ter que usá-la é, honestamente, é, usá-la com solidariedade, usá-la para fazer o bem. Porque Deus permitiu a ele que usasse, para ele ajudar os outros. Ele conhece o que é a pobreza, muitos conhecem o que é a fome, que se tornam ricos. Então, ele sabe melhor do que aquele que nasceu num berço de ouro, que nunca soube o que é a pobreza, o que é que tem que trabalhar de sol a sol, para se alimentar, para adquirir o necessário para sobreviver. Então, se ele adquiriu essa riqueza, Honestamente, sem prejudicar ninguém, ele pode usar para o bem dele, ele pode usar ela, mas ele não pode usar com egoísmo só para ele, só para o bem dele. Ele vai ter que ajudar os outros também, ele vai ter que produzir empregos, ele vai ter que é, ajudar de alguma forma uma obra de caridade, uma instituição, ou até mesmo é, promovendo emprego, dando emprego as pessoas que não têm. E, e tem várias maneiras dele utilizar bem essa riqueza. Ele só não pode esbanjar, só em favor dele mesmo, dos seus, e, e porque ele está usando um bem que não é dele, que é um empréstimo de Deus. Deus emprestou ele para ele ser solidário com o pobre, né? ajudar no progresso do globo, no desenvolvimento do globo também porque a riqueza serve isso, né? para isso é, para trazer meios de conforto descobrir é, meios de trazer mais é, conforto para as pessoas né? e é, para o, que o nosso planeta Terra se torne um planeta ainda melhor para viver né? oferecendo melhores condições de vida a nós então a riqueza que é utilizada para esse fim ele está usando bem. Se ele está usando ela para ajudar na civilização da, da, do grupo, né, no, dos bens. Então, ele está usando. Agora, se ele usar só para ele mesmo, a gente já tem a lamentar, porque ele vai ter que prestar contas. E é como o Espírito fala aqui. É, se ele, se ele serviu-se dela apenas para a satisfação de seu sentido de seu orgulho, se ela se tornou em suas mãos um motivo de queda, valeria mais não tê-la possuído. Ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Então, chegar lá e não tem mais nada a receber. Já recebeu. Foram os bens aqui na terra e não soube utilizar. Vai chegar lá também tão pobre, quanto a rainha né, de França chegou lá pobre. né? E vai, então... Não tem lugar lá, vai ter um, um local lá para morar, tipo o que André Luiz conseguiu quando ele chegou lá. Né? Ele estava pobre, bem, de vez bem que ele não tinha feito. Então, chegou lá ainda como suicida, porque estragou o corpo. Ficou 11 anos num umbral, na zona inferior. Então, a pessoa vai ficar na, na zona inferior o tempo que Deus achar que ela deve ficar ali, até ela se arrepender do que fez porque ela se arrependendo, ela vai mudar o seu campo vibratório e vai propiciar os bons espíritos, aos espíritos protetores dela, ajudar ela de alguma maneira, é, acolhendo ela no hospital, ali que ela vai precisar de um tratamento, vai passar por um tratamento, depois vai trabalhar, depois vai estudar, depois vai planejar uma próxima encarnação, onde ela vai aprender a valorizar os bens que Deus empresta a ela para ela ajudar os outros, né? Então, vamos então, terminamos o item 10 também, é um item pequeno. Vamos passar para o item 11. O item 11 fala assim: Não podeis servir a Deus e a mamãe. Guardai bem isso, vós que sois dominados pelo amor ao ouro, vós que vendereis a alma para possuir tesouros, porque eles poderiam vos elevar acima dos outros homens e vos dá os prazeres das paixões não podeis servir a Deus e a mamã se sentis portanto vossa alma dominada pelas cobiças da carne tratai-vos de libertar dessa dependência que vos domina porque Deus justo e severo vos dirá que fizeste dos bens que te confiei mordomo fiel essa poderosa fonte de boas obras Tu a empregastes apenas para a sua satisfação pessoal? Diana, de, de, você deve nos falado isso, para
1: Que está bem nítido, né? Não, não se pode servir a Deus e a mamãe. É, pede para guardar bem isso. Vós que sois dominado pelo amor ao ouro. Vós que sois dominado o amor a vida material, é a vida do mundo, que é isso que que mais me me comove, que as pessoas ainda não conseguem enxergar o que é a vida com Deus, o que é a vida espiritual. Trabalhar, estudar Para aprender Aí tem também Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne O que é as cobiças da carne? Hum. O ouro, a prata né? hum. é... A vida no mundo É isso que a gente acaba de de comentar as festas é, é. agora acabou né que aqui tinha uma, uma rede aqui que deixava todo mundo incomodado aqui nessa região aqui diz que acabou não, não sei dizer é. muito bem quer dizer aquilo ali é o que aquilo ali eu entendo como um umbral vivendo aqui na terra assim é bem livre mesmo eu entendo assim E, e a gente, para servir a Deus, tem que libertar de tudo isso Libertar dessas tentações da Terra Para mim, ser espírita, eu estou botando um exemplo de mim mesmo É, é difícil, tem muita... muitos que é difícil eu trabalho das oito às oito e meia da noite, que no caso vão sair daqui nove horas, nove e pouca, e na doutrina espírita, eu trabalho na doutrina espírita, estudando e trabalhando. E o mundo está aí, o mundo chama, é Muitas amigas que nem eu já citei já no começo Isso é vida, você escolheu essa vida para você Isso não é vida Aí eu, eu sempre falo, essa é a vida que eu escolhi Pode não ser a vida para você Mas é a vida que eu escolhi Se eu quero servir a Deus Eu entendo que é dessa forma Então vai ser dessa forma Também nós temos... O livre-arbítrio para escolher se, se, se a doutrina espírita Que tem lá no livro dos espíritos A pergunta que Kardec faz aos espíritos Qual a religião que muda Que, que faz bem Aí os espíritos respondem para ele Aquela que faz o homem mudar Então Não... O que importa é a religião, dentro da pessoa, eu, eu sou espírita agora, mas eu vim de, de igreja, sou Pentecoste, era Pentecoste. E eu entendia dentro de mim alguma coisa além daquilo que eu vivia Por isso eu busquei esse entendimento, porque nada do que falavam, do que passavam para mim eu, eu conseguia colocar dentro de mim Dentro do coração que é do coração que a gente tem que sentir É na mente da gente é No pensamento da gente E eu, eu só tive esse entendimento Depois que eu conheci a doutrina espírita A doutrina de Allan Kardec Que aí eu passei Eu passei a dizer Eu falei assim, não, agora eu tenho que mudar esse aqui é meu caminho. Esse aqui é o lugar certo para mim. E essa minha dedicação vem da minha vontade, vem de dentro de mim. Não é que, que alguém força, você precisa estar estudando, não é forçado, não é nada disso. Essa dedicação vem de mim, não importa o que as pessoas falam. O que importa é a minha dedicação. É o que eu quero para a minha alma, para o meu espírito. Se eu quero servir a Deus, servir a Jesus, eu tenho que saber, eu tenho que estudar. Então, eu demorei muito para chegar até aqui. Então, se eu cheguei, agora eu quero aprender e quero servir a Deus. Essa é a decisão que nós temos que tomar Cada um para si mesmo Não adianta você ir para a casa espírita Servir a Deus e a mamon Um exemplo que eu vou dar Vai para a casa espírita Aí chega lá é, Um começa te olhando mal Aí logo você já fala Nossa, ele está me olhando mal Eu não volto mais nessa casa Está me tratando mal não é assim. Nós temos que ver o que nós queremos. Nós vamos para casa. Se nós chegamos até aqui, nós não viemos sozinhos. Cada um que chega até essa casa, eu posso afirmar isso, não vem sozinho. Sempre tem ali um guia espiritual mostrando o lugar certo. Foi? Isso Que nem diz a nossa irmã aqui Outros vêm até a força Que vem trazido O espírito pega o guia Pega e fala assim Minha filha ó, é aqui Você tem que ir aqui Aí o que é que a gente tem que fazer? Sem olhar para o lado Sem olhar para o um, outro sem, sem, sem olhar defeito Porque somos todos defeituosos Vamos seguir. É aqui, quero estudar, quero aprender. Quero saber o que, que é isso que acontece comigo. É, é a casa certa, é essa. Pode falar Olá, também. A nossa irmã de
0: aqui Cumprimentou a Maria ali, né? E esse servir a Deus e a mamãe, que ele começa falando, não poder servir a Deus e a mamãe, foi Jesus quem disse isso. Jesus falou assim, Sim. aqui está no início do capítulo, né, 16. E o título desse capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon Então o item 1 fala assim Não pode servir a dois senhores Porque odiará um e amará o outro Ou se prenderá um e desprezará o outro Não poder servir a Deus e a Mamon Está em Lucas capítulo 16, item três. Então Mamon é o Deus da riqueza né? É o Deus da riqueza entre os sírios O nome que o evangelho, os evangelhos dão Ao demônio das riquezas E ao demônio em geral De acordo com o dicionário é, Luso-brasileiro Universal Então Mamon é a riqueza, é o dinheiro É o mundo, as coisas do mundo Então a gente não consegue Ou você serve ao mundo Ou você serve a Deus porque se você quiser servir a dois senhores conforme ele fala, você vai ficar dividido. Ou você vai conseguir fazer o bem com o que você tem, trabalhar, é, se filiar conforme Adilão falou assim, vir para a casa espírita. Ela foi antes lá da igreja evangélica, agora ela é da, da casa espírita, está estudando, aprendendo, está tá caminhando. Então... É, ela está servindo a Deus aqui na casa na religião e ela deixa de fazer muita coisa na vida material para dedicar assim somos nós que queremos crescer espiritualmente que temos obrigações que temos deveres na nossa na casa espírita ou na igreja né vamos deixar muito de ir para balada na sexta-feira para vir trabalhar à noite Vamos deixar o sábado deixar a praia Vim trabalhar com as crianças Nós fazemos isso né é. Então não dá para a gente Estar tá aqui é, Se filiar ao trabalho E no sábado começar a faltar aqui Para ir à praia, perder sol O dia está bonito E deixar a nossa obrigação aqui Nós estamos deixando falha aqui Estamos falhando com Jesus Falhando com os bisespíritos que esperam De nós Que eles, eles agem através de nós para passar os ensinamentos para as crianças. Então, se a gente deixa de vir, a gente está falhando com Deus. Então, então, não consegue servir as duas coisas. Ou você optará por uma ou por outra. Não quer dizer que você não possa ir num aniversário de vez em quando, né? Tem um aniversário, uma, uma, uma comemoração, um casamento, alguma coisa que você, você precisa de ir, você, você vai. Mas você tem que fazer a obrigação de avisar com antecedência, né? Avisar os aos, aos diretores daquela tarefa que você faz parte dela, avisar os coordenadores, avisar o colega que você trabalha com ele, que tal dia você não vai vir para eles providenciar outra pessoa para colocar no seu lugar, para você ir, poder ir. Mas se todas todo sábado, quase todo sábado Vem num sábado, fala que é o três, falta quatro, para ir para festa, para ir para isso, para aquilo. Você não está conseguindo fazer coisa nenhuma. Não está servindo aos dois senhores. Qual? Hã? Fala aí que eu não escutei. Ah, é, a vontade, a vontade... É, é o que a Maria está falando aqui com a gente, que está é, faltando a palavra, ela usou de palavrinha mágica, a vontade. Você tem que ter vontade de servir a Deus. Porque se você quer... Ah, eu desejo servir, mas quiser viver as coisas do mundo, você não vai conseguir fazer as duas coisas. Então você tem que ter uma vontade firme, ter um foco. Meu foco é Deus, é Jesus, é seguir as leis de Deus. Estou aqui no mundo, tenha consciência de que você está aqui no mundo para para, para crescer espiritualmente. E para crescer espiritualmente você tem que sacrificar as coisas do mundo pela parte espiritual, né? É, tem até no Evangelho como é que fala aquela parte de é, Fazer primeiro, servir primeiro a Deus, como é que é? é que tudo mais será, será acrescentado Lembra aí, Maria, como é que
1: é? Pelo as vontades do reino de Deus De Deus Que tudo que, será, acrescentado. Que tudo mais será
0: acrescentado né? Então, se a gente cumpre com a lei de Deus Cumpre com nossa obrigação Nosso serviço voluntário ao qual filiamos porque às vezes não é só na casa espírita que a gente serve a Deus. Tem muito trabalho voluntário aí bonito, que está fazendo bem, muita gente nas favelas ajudando, com projetos sociais. Mas tudo isso ele tem que estar dedicado. Dedicar. Porque se ele quiser viver a vida só dentro, pessoal, viver a vida do mundo, ele não vai conseguir, ele vai ter que sacrificar a vida dele no mundo, né? as festas, que for para estar ali naquele dia para doar aquelas horas ali naquele trabalho, né? É o uma... que de foi da vontade. A vontade. Então, essa vontade de amor, a gente a a vontade, segundo Leon Denis, que a Maria tá nos afirmando, tornou falar nela, é a maior potência da alma, é a vontade. Então, você só faz uma coisa se você tem vontade. Se você não tiver vontade firme, você não vai conseguir fazer. Servir a Deus não é fácil. Você tem que abdicar, renunciar a muita coisa do mundo para servir, mas é compensador, porque você tem a alegria de servir. E quando você se dedica ao bem, dedica ao trabalho do bem, essa, essa vida social aí de agitada, de, de balada, não sei o quê, ela é, é, é muito mais alegria de você sentir, você não sente falta dessa vida mundana. Você sente muito mais alegria de estar aqui com as crianças no sábado, de estar aqui no trabalho na sexta-feira, de estar aqui é, na quarta-feira estudando, dando paz, ajudando, trabalhando, você é muito mais compensado. Porque quando você faz o bem, você entra em sintonia com os bons espíritos, com os espíritos superiores. E eles têm a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. E eles transmitem a gente, né? A gente recebe, sintonizando com eles, nós estamos recebendo. Então é muito mais compensador do que as coisas do mundo que você vive num momento ali, chega em casa e está vazio. Uhum. Está falando aqui com a gente que ela, a prima dela, ela vai conversar com ela. Aí a prima dela reclama, né? Que ela só fala das coisas do, do espirituais, da doutrina espírita, das coisas de Deus e que ela é excluída na família por muitas coisas, muitas coisas que eles fazem na vida lá, porque ela não bebe, ela não tem os hábitos, né? Não fuma, não, tá? não, 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 não bebe, não fuma, não tem os hábitos do mundo material, né? Então, mas isso para ela, ela não sente falta, porque ela é compensada pelos trabalhos que ela faz no, na, na Casa Espírita, pelo estudo. Pelo, então, ela sente compensada e ela não sente falta dessa vida mundana. E para terminar aqui, nós, nós vamos. Eu vou ler aqui na. a questão, calma, a peça é 7 e meia.
1: É, é parabéns aos jovens. Tem aqui a, a. Como é que é o nome dela, dessa música? Como é que é o seu nome? É Ivani. Tem ele, Vani, e tem o, Ivan. O, o rapaz, o Nixon, que trabalha no som, que são jovens. O Cauê Está faltando o Cauê, isso. São jovens e estão dedicados, estão trabalhando. Além do trabalho físico na casa espírita, eles estão estudando. Isso é muito importante. Tem outra sala também que está tendo aula, também tem jovens lá. E isso é muito gratificante para os espíritos, para Jesus. É, que ampara essa juventude, protegem ele. Eles é,
0: Aqui no livro ah... Na questão No livro dos espíritos A questão 913 fala assim Dentre os vícios Qual que se pode considerar radical Temo, Aí os espíritos respondem Temos um dito Muitas vezes o um egoísmo Daí deriva todo o mal Estudai todos os vícios E vereis que eu, no fundo De todos há de todos há egoísmo. Por mais que deis combate, não chegareis a este pago, enquanto não atacar o mal pela raiz. Enquanto não houver destruída a causa, tendo, pois, todos os esforços para esse fim. Porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve expulgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, disse o seu egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza, neutraliza todas as outras qualidades. Então, o livro dos Espíritos né, os Espíritos nos recomenda que a gente, para é, viver a vida espiritual, nos preparando para chegar no plano espiritual bem, nós devemos combater o egoísmo. Porque o egoísmo né, é o vício que mais prejudica a gente, então a gente combatendo ele, a gente vai ser solidário, a gente vai ajudar, a gente vai fazer o bem, vai estar combatendo o egoísmo e a gente vai chegar lá no plano espiritual, numa condição melhor e ser feliz de acordo com aquilo que a gente tiver feito no, no mundo aqui. Vamos receber a compensa do bem que houvemos feito, então temos que combater o egoísmo. Vamos então para a nossa prece final. A Adilane vai fazer para a gente. Vamos elevar o meu. Oi? Não né? Oi, Não, eu falei, o último É. Eu li. Todo
1: ele? Todo ele, falei todo ele.
0: então Um né? Não, porque satisfação. Qual Qual item? Então, nós vamos fazer esse de novo, porque eu acho que
1: nós, nós
0: só fomos. Isso. Né? Para começar a então, vai esse É, nós falamos no primeiro parágrafo, né? Nós ficamos no primeiro parágrafo. Mas, sim, agora sim, Diário. Dessa vez, sim, ficamos só no primeiro parágrafo. Tá. Dia 22.
1: Dia 22.
0: Uhum. Então, semana que vem, voltar o item porque ficamos no primeiro parágrafo dele. Isso. Obrigada Maria Bem lembrado viu? Então a vai fazer a prece Para nós Vamos.
1: Pedindo a Jesus Que nos proteja Que nos leve A nossa casa de volta Que nos conduz a todos nós Agradeço Os espíritos Soraltivo A Dona Lurdinha Agradeço o espírito Patrono desse estudo São Luiz Pela ajuda Pela proteção. Agradeço pelos irmãos presentes. Pelos irmãos que nos assistem. Por todos os nossos irmãos. Encarnados e desencarnados. Por aqueles que ainda não encontraram luz. Peço por eles, Jesus, que derrama a sua luz, para que possam enxergar. Peço em nome de Jesus, acima de tudo em nome de Deus, encerramos os estudos dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus.